0: Moim Państwa gościem jest Pan Tomasz Sudaj, prezes Związku Polskiego Leasingu. Dzień dobry Panie Prezesie.
1: Dzień dobry, dzień dobry Panie dyrektorze, dzień dobry Państwu.
0: Panie Prezesie, pamiętam jak rozmawialiśmy pod koniec 2021 roku, usunęliśmy plany i prognozy na, to, na, na temat tego, co może się wydarzyć na rynku leasingu. Wtedy oczywiście tematem dominujący był Polski Ład. Pan mówił, że ten Polski Ład to w zasadzie nie jest aż taki straszny, jak go się maluje z perspektywy oczywiście branży leasingowej. Czy faktycznie tak jest?
1: Zdecydowanie i szczerze mówiąc chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli mówić o tym, że wyzwaniem dla branży leasingowej i w ogóle dla całej gospodarki jest właśnie Polski Ład, ale od tego czasu dużo, dużo się stało i mamy zupełnie inne wyzwania. Natomiast chociażby wyniki pierwszego kwartału 2022 roku pokazują, że Polski Ład, zresztą tak jak prognozowaliśmy, nie wpłynął na popularność leasingu. Branża zrealizowała wolumeny na Praktycznie tym samym poziomie co w pierwszym kwartale roku 2021, czyli tego najbardziej rekordowego roku. I to tylko kolejny dowód i potwierdzenie na to, że produkty oferowane przez leasingodawców są tymi, które najchętniej polscy przedsiębiorcy wybierają właśnie w czasach tak dużej, e, ogromnej niepewności. Przede wszystkim ze względu na to, o czym mówiliśmy, nie korzyści podatkowe i nie to, co się zmieniło w ramach polskiego ładu, czyli możliwość wykupu, czy tam zmianę w zakresie możliwości wykupu prywatnego pojazdu, ale na te wszystkie pozostałe czynniki, czyli elastyczność oferty, uwzględnienie specyfiki zarówno klienta, ale też aktywa, które klient finansuje, czyli dostosowanie właśnie do konkretnej potrzeby.
0: Wspomniał Pan o tym, że Polski Ład to w zasadzie dzisiaj nie jest problem, ale są też inne wyzwania. No Tych wyzwań jest, szczerze mówiąc, bardzo dużo, bo to jest inflacja, wysokie ceny paliwa, stopy procentowe, niepewność dotycząca biznesu, wojna na wschodzie. Jak Wy patrzycie na te wszystkie czynniki? Które z, jakby z tych właśnie wymienionych, a może jakieś inne czynniki są dla branży dzisiaj największym wyzwaniem?
1: Bezpośrednio największym wyzwaniem jest wciąż zaburzony łańcuch dostaw. Już pandemia spowodowała, że ta dostępność aktywów była dużo bardziej ograniczona niż w poprzednich latach. Kryzys związany z wojną na Ukrainie jeszcze te wyzwania pogłębił. Pod koniec roku prognozowaliśmy... Bardzo dobre wyniki w, w tym 2022 roku. Właśnie zakładając, że szczególnie już w drugim półroczu tego roku te wyzwania związane z dostępnością aktywów będą zdecydowanie mniejsze. To, co dzisiaj obserwujemy, to, to wciąż zaburzony łańcuch dostaw, brak pojazdów, szczególnie samochodów osobowych i samochodów ciężarowych. I to na pewno bezpośrednio wpływa na branżę. Chociaż z drugiej strony, tak jak mówiłem, wyniki pokazują, że ta sytuacja jest w miarę stabilna, realizujemy podobne wolumeny jak w pierwszym kwartale poprzedniego roku. Patrząc znowu z perspektywy makroekonomicznej, to rzeczywiście my tego wpływu dzisiaj bezpośrednio nie notujemy, natomiast faktycznie naszym przedsiębiorcom przychodzi działać po pierwsze w bardzo dużym, bardzo dużej niepewności, po drugie, inflacja, ceny paliw, to wszystko wpływa na działanie firm, ale z drugiej strony też jest fundamentem do tego, żeby podejmować decyzje o inwestycjach, szczególnie tych, które mogą zwiększyć efektywność firmy. Jeżeli mówimy o kosztach paliwa, to zakupy samochodów bardziej oszczędnych, o niższych emisjach spalin. To są takie podstawowe działania, które mogą poprawić efektywność działania przedsiębiorstwa właśnie w takich czasach, w których każda złotówka zaczyna się liczyć i my jako branża leasingowa staramy się na te potrzeby klientów odpowiadać stale doskonaląc ofertę, uzupełniając ją o dodatkowe elementy, które pozwalają też chronić przedsiębiorców przed chociażby wpływem takich czynników jak galopatyczne ceny czy rosnące chociażby stopy procentowe. Stąd dość popularną też w ofercie leasingodawców jest też usługa, czy, czy umowa leasingu oparta o stałą stopę, która jakby z tej perspektywy praktycznej zabezpiecza naszych przedsiębiorców przed tym, co się dzieje, czyli rosnącymi cenami finansowania.
0: Poruszył Pan tutaj bardzo y, wiele ciekawych wątków. Wróciłbym na chwilę jeszcze do tej dostępności y, samochodów. Myśli Pan, że to jest y, temat taki na dłuższą metę? Czy, czy, czy może widzi Pan takie szanse na to, że jednak ten problem w jakimś stosunkowo krótkim czasie zostanie jednak y, rozwiązany?
1: Znaczy e, ciężko tutaj mówić o perspektywach, te, myślę, że dynamika tego co się dzieje w naszym otoczeniu e, powoduje, że jakiekolwiek prognozy są obarczone ogromnym błędem. Ja myślę, że nie, nie powinniśmy się spodziewać, że to nastąpi e, tak jak prognozowaliśmy jeszcze pod koniec roku, faktycznie w pierwszych e, miesiącach drugiego półrocza tego roku. E, oczywiście w dłuższym terminie, w mojej ocenie, ten, te dostawy będą wracać do... E, może nie dostaną sprzed pandemii, ale na pewno do takiej stabilności i stałości, bo to jest dzisiaj największe wyzwanie, że one są po prostu bardzo trudne też do przewidzenia dla producentów, dla dystrybutorów. Natomiast w mojej ocenie ten, z tym wyzwaniem przyjdzie nam się mierzyć cały ten rok. Mam nadzieję, że początek przyszłego roku to będzie ten czas, kiedy rzeczywiście aktywa staną się bardziej dostępne. Ale oczywiście my też staramy się na to odpowiedzieć w jakiś sposób, czyli firmy leasingowe w swojej ofercie posiadają ofertę finansowania sprzętu używanego, zarówno pojazdów jak i maszyn i urządzeń. Klienci faktycznie coraz częściej też poszukują tych samochodów, może nie bardzo starych, ale rocznych, dwuletnich, często samochodów polizingowych, które mogą refinansować. Dodatkowo oczywiście wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i konieczne to, to, to nasze firmy odpowiadają na potrzeby klientów, chociażby przedłużając kontrakty wynajmu długoterminowego czy, czy umowy po to, żeby poczekać na tą dostępność aktywa, które klient chce chociażby wymienić.
0: To wrócę jeszcze do kosztów finansowania, bo ten temat też oczywiście jest bardzo... Wiemy, że Rada Polityki Pieniężnej cały czas podnosi stopy procentowe. Nie boisz pan, że w, jednak w perspektywie kilku miesięcy to to jednak pojawi się jakiś taki problem i, i z będą mieli problem jednak z regulu, regulowaniem swoich zobowiązań? Znaczy,
1: przede wszystkim należy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Rosną e, realne koszty wszystkich źródeł finansowania, Rosną też koszty prowadzenia działalności. Firmy, jeżeli chcą właśnie w tych czasach trudnych konkurować, muszą stawiać na inwestycje, które będą zwiększać efektywność działania. Więc oczywiście pojawia się pewne ryzyko, że część z klientów będzie, będzie mogła myśleć o odroczeniu inwestycji, bądź może mieć problem z regulowaniem zobowiązań. Z drugiej strony jako branża my, proszę pamiętać, finansujemy właśnie aktywa wykorzystywane przez przedsiębiorców wprowadzonej działalności gospodarczej. Czyli koszty oczywiście rosną, ale dzięki temu, że nasi pięci korzystają z bardziej efektywnych, bardziej oszczędnych aktywów, czy zwiększają swoje mody, moce produkcyjne, no są w stanie też kompensować wyższe koszty działalności wyższymi przychodami i finalnie, finalnie utrzymać jakiś w miarę, w miarę stabilny poziom dochodowości. Na ten moment my nie obserwujemy, żeby te rosnące stopy przekładały się na wzmożoną aktywność klientów, którzy wracają z problemami związanymi z możliwością płatności rad leasingowych. Poza tym też proszę pamiętać, że jako branża leasingowa no naszym podstawowym zadaniem i celem jest doprowadzenie do tego, żeby nasz klient korzystał z aktywa, które finansuje, którego, które użytkuje. Więc wielokrotnie na indywidualne potrzeby klientów odpowiadamy korygując harmonogramy, podpisując różnego rodzaju aneksy czy dostosowując spłatę do, do bieżących możliwości konkretnego przedsiębiorcy.
0: Naszą rozmowę zaczęliśmy od przypomnienia naszej rozmowy, z kolei z, z końcówki 2021. Był Pan optymistą, jeżeli chodzi o przyszłość. A jeżeli dzisiaj Pan patrzy w przyszłość, ten optymizm jest tak samo duży, czy może jednak ta liczba wyzwań powoduje, że jednak trochę ostrożnie Pan patrzy na to, co może się wydarzyć w kolejnych miesiącach?
1: Że optymizm jest bardzo duży. Myślę, że to taka, taka cecha, natomiast oczywiście wyzwań jest wiele. Ja, ja jednak patrzę w tą przyszłość dość optymistycznie, przede wszystkim dlatego, że nie mamy wpływu na to, co się dzieje w skali makro i rzeczywiście no, pojawia się coraz więcej wyzwań gospodarczych, chociaż z drugiej strony pojawiają się też szanse na to, że, że jednak z perspektywy polskiej gospodarki ten kierunek będzie się poprawiał. Natomiast to, co powoduje, że jednak wierzę w to, że ta przyszłość nie rysuje się w jakichś czarnych barwach, to właśnie sposób, w jaki branża leasingowa działa od lat. W zeszłym roku wartość aktywnego portfela umów leasingowych po raz pierwszy w historii przekroczyła e, wartość e, udzielonych kredytów inwestycyjnych przez banki firmą. No to pokazuje, że jednak produkt leasingowy jest ten, który, na który przedsiębiorca patrzy w pierwszej kolejności. Z drugiej strony, no, żyjemy w bardzo dynamicznym otoczeniu. E, gospodarczym i światowym i europejskim. Ja nie wierzę w to, że my wrócimy do czasów, kiedy ta gospodarka, czy te wszystkie procesy zwolnią. Raczej trzeba się spodziewać, że to tempo naszego życia będzie przyspieszać. Co też powoduje, że właśnie elastyczne rozwiązania, że branże, które potrafią szybko reagować na to, co się dzieje w otoczeniu, no powinny patrzeć spokojnie. Natomiast oczywiście no jest, jest to zagrożenie związane z tym, jak będzie, jak będzie wyglądać kondycja naszej całej gospodarki firm. No i to jest pewnie główne wyzwanie, czy główny temat, który dyskutujemy i nad którym się zastanawiamy.
0: Panie prezesie to jeszcze na koniec jeden temat, który bardzo mocno wybrzmiał w czasie pandemii, to oczywiście digitalizacja w obszarze leasingu. Na czym dzisiaj stoimy? Niektórzy szczerze ją zapowiadali, ale jaki jest stan faktyczny?
1: Tutaj mogę powiedzieć, że akurat kilka dni temu ten temat pojawił się na liście prac legislacyjnych Rady Ministrów. Został zaadresowany w tym pierwszym kroku na drodze zmian legislacyjnych. To jest oczywiście ogromna szansa do tego, żeby branża leasingowa dalej przeprowadzała ten proces transformacji i cyfryzacji. To znowu jest kluczowe z perspektywy tego, żeby zapewnić naszym klientom, przedsiębiorcom jeszcze większą dostępność naszej oferty. Objąć swoim działaniem chociaż Chociażby obszar całego rynku e-commerce, czy wreszcie dostosować proces finansowania i zawierania umowy leasingowej do sposobów, w jaki dzisiaj bardzo często już dostawcy dostarczają aktywa, czyli właśnie do tego procesu online. To nas bardzo cieszy. Oczywiście przed nami ten cały proces legislacyjny, który też zajmuje dużo czasu. Jeszcze pewnie wiele dyskusji o szczegółach, bo jak na ten moment, to, to tak jak mówię, dopiero informacja, że, że jest to w tym harmonogramie pracy legislacyjnych Rady Ministrów, ale to też dowód na to, że, że nasze władze, że, że rząd dostrzega tą potrzebę, no i powinniśmy patrzeć na to jako na ogromną szansę dla branży, żeby zrobić ten krok dalej. Jakby Ciężko z tym dyskutować. Ja myślę, że, że w wielu obszarach jest tak, że zmiany biznesowe postępują dużo szybciej niż to dostosowanie otoczenia legislacyjnego, podatkowego, prawnego i tak dalej. To w, w każdym obszarze naszego życia. Natomiast jak widać, no, ten proces konsekwentnie następuje. Wierzę w to, że w tym roku będziemy mogli wreszcie powiedzieć, że leasing jest dostępny w pełni cyfrowo i e, przestaniemy być tym ostatnim produktem, dla którego ta forma dokumentowania jest
0: dopuszczona. Mówiąc krótko przed leasingiem, bardzo ciekawe czasy. Tomasz Sudaj, prezes Związku Polskiego Leasingu, był moim państwo gościem. Bardzo dziękuję, panie prezesie.
1: Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.